0: Herzlich Willkommen bei dem B-Partners Investment Management Podcast. Immer wieder mittwochs, kurzer Wochenrückblick, was in unserer Beratungspraxis besonders interessant war. Unser Thema heute, Aufwärtsfärbung in der Einkommensteuer und Gewerbesteuer mit Johannes Recker, Steuerberater
1: bei B Partners,
0: Und Carsten Bödecker, Partner bei Bipartners.
1: Ja, Herr Recker, was für einen Fall haben Sie denn heute mitgebracht? Ja, wir haben eigentlich äh, einen folgenden Fall. Wir haben eine DACH Investment KG, die äh, vermögensverwaltend sein soll. Und diese beteiligt sich äh, über weitere Personengesellschaften, möchte sie Immobilienerträge erzielen. Und dann war jetzt für uns die Frage, ist das eine gute Struktur oder möglicherweise zu gefährlich, weil es zu einer Gewerblichkeit auf Ebene der Dachinvestment-KG kommen kann. Und da ist dann diese Aufwärtsabfärbung von zentraler Bedeutung. Und vor allem deswegen
0: wegen neuerer Rechtsprechungen. Sag mal, sonst vor ein paar Jahren hätte man noch gesagt, ja, natürlich, also wenn auch ich eine oben eine vermögensverwaltende Kommanditgesellschaft habe und darunter habe ich eine gewerbliche KG. Nicht, dann, dann färbt das ab. Dann ist also oben die Vermögensverwalter auf ihrer, aufgrund ihrer Beteiligung mit ihr selbst zu gewerblichen. Aber da hat der, der Bundesfinanzhof
1: uns ja schon vor ein paar Jahren ein nettes Urteil beschert. Genau, genau. Der hatte im Grunde, wenn ich ein bisschen ausholen darf, also diese, diese, Infekt, diese Abfärbung, manchmal auch Infektion genannt, aber wir nennen es jetzt hier mal Abfärbung, die gibt es im Grunde schon sehr lange im Einkommensteuergesetz seit 1986, und zwar wird da diese sogenannte Seitwärtsabfärbung beschrieben. Und das ist dann der Fall, wenn ich eine Personengesellschaft habe, die ist, äh, hat, ist eigentlich vermögensverwaltend, hat aber im geringfügigen Ausmaß auch äh, gewerbliche Einkünfte, die sie selber originär erzielt. Und dann hat äh, der Gesetzgeber gesagt, aus Vereinfachungsgründen ist es gerechtfertigt, das zu typisieren, dann ist die ganze Gesellschaft quasi... Äh, gewerblich, dann färben die gewerblichen Einkünfte ab auf die äh, restlichen Einkünfte.
0: Ich erinnere mich vage an meine Steuerberaterprüfung. Ich glaube, das waren diese Zahnärztefälle. die genau. sind ja normalerweise nicht gewerblich tätig. Und jetzt verkauft er
1: Zahnbürsten. Genau, richtig. Das ist quasi das Lehrbeispiel der sogenannten Seitwärtsabfärbung. Das ist, wenn ich in der Personengesellschaft mich bewege und äh, habe eigentlich gewerbliche ich habe eigentlich vermögensverwaltende Einkünfte oder Einkünfte aus selbstständiger Arbeit, wie jetzt der Zahnarzt und äh, habe dann aber noch zwar einen kleinen Teil gewerbliche Einkünfte, die dann quasi abfärben äh, auf meine anderen Einkünfte. Das ist die Seitwärtsabfärbung. Unser Titel heißt aber Aufwärtsabfärbung. Was ist das? Das ist im Grunde dann, wenn ich äh, zwei Personengesellschaften habe, die obere ist vermögensverwaltend und die untere ist gewerblich, dann färbt das auch ab. Und zwar äh, ist es dann, ist es ist quasi die zweite Alternative im Einkommensteuergesetz im 15 Absatz 1 Satz, Absatz 3 Satz 1 Nummer 1. Die zweite Alternative, das ist, wenn die Personengesellschaft gewerbliche Einkünfte bezieht. Und das ist der Grund, warum es dann diese Aufwärtsinfektion gibt. Das heißt, die obere Personengesellschaft wird gewerblich, wenn die von äh, ja, Tochterpersonengesellschaft gewerbliche Einkünfte bezieht. Und da gab es jetzt in der Vergangenheit doch ein bisschen Bewegung und äh, interessante Urteile und Reaktionen der Finanzverwaltung. Ja, dann äh,
0: sagen Sie doch mal, wie lief das denn so ab mit der Rechtsprechung? Die Reaktion der Finanzverwaltung kann ich mir mal vorstellen. Also da wird wahrscheinlich, es war ja immer so eine Tendenz vom Bundesfinanzhof, das ein bisschen eng zu sehen mit dieser ganzen äh, Abfärbung. Genau, genau. Und, äh, da können wir mir vorstellen, die hat darauf reagiert. Aber was war denn konkret, was hat der Bundesfinanzhof denn gesagt?
1: Genau, erstmal gibt es diese Aufwärtsinfektion eigentlich erst seit einer Gesetzesänderung in 2007. Vorher wurde das vom, Finanzhof abge, vom Bundesfinanzhof abgelehnt. Und das hatten wir vor kurzem, also war es das erste Mal richtig beim Finanzhof zu entscheiden, ob das dann auch verfassungsgemäß ist, diese Aufwärtsinfektion. Da ja, hat der Bundesfinanzhof gesagt, ja, das ist in Ordnung, aber nur für die Einkommensteuer und nicht für die Gewerbesteuer. Und das war dann äh, schon ein besonderes Urteil. Weil ja, das haben wir ja eigentlich nicht, ist nicht, äh,
0: sozusagen die Frage der Gewerblichkeit so, dass man sagt, Einkommensteuer habe ich Gewerblichkeit gegeben,
1: aber für die Gewerbesteuer nicht. Genau, genau. Also im Grunde hatte, glaube ich, der Bundesfinanzhof ein kleines Dilemma, weil er schon gesehen hat, dass es, der Gesetzgeber da schon zweckmäßige Ziele verfolgt, so eine Typisierung der Einkünfte für die Einkommensteuer ist ja auch bei Kapitalgesellschaften gegeben und auch, dass es vom, vom Handling her einfacher ist. Andererseits hätte, hat diese Aufwärtsinfektion ja schon massive Auswirkungen auf die Gewerbesteuer, weil wenn man schaut, was passiert, wir haben eine gewerbliche Tochterpersonengesellschaft, auf deren Ebene fällt Gewerbesteuer an ja, und dann infiziert die oder fährt das ab auf die obere Gesellschaft, dann äh, werden auch mal alle Einkünfte der oberen Gesellschaft äh, gewerblich und unterliegen der Gewerbesteuer. Der, die die obere Gesellschaft kann dann äh, die Einkünfte aus der Tochter-Personengesellschaft gewerbesteuerlich kürzen, weil die da unten schon mal angefallen sind, aber alle anderen Erträge würden der Gewerbesteuer unterliegen. Das heißt, wir hatten eine massive, massive Schlechterstellung der Personengesellschaft gegenüber dem Einzelunternehmer.
0: Ja, und das war ja eigentlich immer so der, der, der Grundsatz, weshalb wir unsere ganzen Mitunternehmervorschriften da so haben. Da war es ja so mal genau umgekehrt, man sollte über eine Personengesellschaft jetzt nicht besser stehen ja. als der Einzelunternehmer, sollte es keine Vorteile geben. Nicht? Das war ja bei diesen Sondervergütungen oder sowas ja zum Beispiel auch der Fall, weshalb die damit erfasst worden sind. Ja, und hier schlägt das Pendel dann eben in die andere Richtung. Genau, und
1: das hat dann äh, der Bundesfinanzhof, wie ich finde, eigentlich recht elegant gelöst. Er hat gesagt, okay, für die Einkommensteuer gilt dann äh, die gewerbliche Aufwärtsabfärbung, äh, aber nicht für die Gewerbesteuer, indem man einfach sagt, okay, äh, äh, in einem Gewerbesteuergesetz, in Paragraph 2 sagt, ein Gewerbebetrieb im Rahmen dieses Gesetzes ist äh, keine Gesellschaft, die nur gewerblich durch äh, die Aufwärtsabfärbung ist. Ähnlich ein sehr äh, gut nachvollziehbares Urteil. Aber es war vielleicht schon fast zu erwarten, die äh, Finanzverwaltung hat darauf reagiert mit einem Nicht-Anwendungserlass äh, Ende 2020. Von wann war denn das Urteil? Äh, 6. Juni 2019, stimmt, hat hatten noch gar nicht ja. erwähnt. So, ja. Genau, ein Jahr später im Grunde dann der Nicht-Anwendungserlass, weil äh, mit der Begründung, dass in dem Urteil geht es äh, geht's eigentlich nur um die Einkommensteuer und deswegen wäre das nicht äh, entscheidungserheblich, mir äh, dann... Nachgelesen, Ich bin da nicht der größte Lateiner, aber, das, aber die Aussagen wären als ubita dictum, also nicht entscheidungserheblich gewesen und deswegen wären die Aussagen des Bundesfinanzhofs für die Gewerbesteuer jetzt nicht zu übernehmen. Ja, das
0: wird dem Bundesfinanzhof wahrscheinlich nicht gefallen haben. Das ist auch ein bisschen schwer nachzuvollziehen, wenn er das, weil, weil das war ja auch ein, ein, ein Schwerpunkt der, der Gesetzesbegründung. Also das denn sozusagen da als Nebensächlichkeit abzutun? Genau, also ich äh, habe ja. Ja.
1: Also hab vorhin nochmal den Urteilstext gelesen vom 6. Juni 2019 und der ist eigentlich, ja zumindest 50, 60 Prozent geht es nur um die Gewerbesteuer. Also das dann äh, als Nebensatz war es sicherlich nicht. Ja. Also selbst
0: wenn man sagt, ja nicht entscheidungserheblich, war das ja zumindest nochmal sehr, sehr wertvolle Darstellung der Sichtweise des Bundesfinanzhofs. Und äh, ja, den sollte doch auch dann die Verwaltung äh, ja, berücksichtigen. Denn das ist dann das Recht, wie es der Bundesfinanzhof dann an der Stelle festgestellt hat. Und das sollte man dann eigentlich zugrunde legen. Das sollte auch die Finanzverwaltung zugrunde legen. Aber gut, kam denn nicht Anwendungserlass. Aber dann äh, warten wir jetzt auf die nächste Gelegenheit, nach, genau. wo der Bundesfinanzhof das zu entscheiden
1: hat. Genau, da ging es direkt weiter. Das hat nämlich dann das erste Finanzgericht einen ähnlichen Fall zu entscheiden gehabt. Und dann hat das Finanzgericht Hamburg am 25. Februar 2021 entschieden, dass das Bundesfinanzhofurteil weiterhin anzuwenden ist. Dass nicht ersichtlich wäre, was wir gerade gesagt haben, dass das nur ein obiter Diktum gewesen wäre, sondern dass es in der Tat entscheidungserheblich gewesen ist, was der BfH gesagt hatte zum, äh, zur Gewerbesteuer und hat dann, war, gehen dann sogar so weit, dass sie gesagt wurde, okay, eine Revision brauchen wir gar nicht zulassen, weil das ist geklärt vom Bundesfinanzhof. Und äh, dagegen wiederum hat jetzt die Finanzverwaltung nochmal ähm, Einspruch bzw. Beschwerde eingelegt, eine sogenannte Nichtzulassungsbeschwerde, die die auch gewonnen hat und jetzt geht das Ganze nochmal zurück zum äh, Bundesfinanzhof. Genau, und jetzt ähm, ist das anhängig unter dem Aktenzeichen 8R 1,22 und ähm, ja, es wird auf jeden Fall spannend zu sehen, was da, äh, was damit passieren wird. Genau, ich glaube, wenn man terminiert ist noch nicht, wissen
0: wir zumindest nicht, nicht wann die Entscheidung hm. kommt, muss man mal abwarten, ja, dann ist natürlich danach die Frage, wie das weitergeht. Sie hatten ja auch schon gesagt, wir hatten schon mal ein positives Bundesfinanzhofurteil, was diese Aufwärtsabwerbung mhm. äh, gesagt hat, das ist gar nicht vom Gesetz gedeckt. Daraufhin haben wir eine Gesetzesänderung bekommen. Die Frage ist jetzt natürlich schon für die, für die Gestaltungspraxis. Ähm, also es ist ja auch nicht nur das Finanzgericht Hamburg, es sind ja mehrere Finanzgerichte mittlerweile, die da in diese Richtung auch entschieden haben. Und ähm, ja, die Frage ist, wie geht man damit in der Praxis um? Kann, kann man sich schon zutrauen, dass das ähm, so zu ändern und, und da muss man ja sagen, jedenfalls immer für unseren Bereich, wenn man da es ähm, mit Fonds zu tun hat, da hat man ja eine längere Lebensdauer ja. und da droht natürlich äh, vielleicht wieder das gleiche, was wir dann schon mal hatten, dass es dann nämlich nochmal irgendwie eine Gesetzesänderung gibt, wobei, da fällt mir ein, Sie hatten das glaube ich, weiß nicht, ob sie das hier jetzt gesagt hat oder äh, mir sonst mal zugerufen haben, Verfassungsrecht. Weil Verfassungsrecht äh, kann natürlich auch nicht jetzt durch Gesetz äh, geändert werden. Nicht? Und ich glaube, das war auch eine Diskussion, die anklang zumindest in, in Aufsätzen, die sich mit dieser Rechtsprechung da beschäftigten.
1: Genau, genau. Also das äh, in der Tat war immer fraglich, ob das überhaupt verfassungsgemäß ist. Und das wurde dann ähm, zumindest für diese Seitwärtsinfektion dahingehend äh, eingeschränkt, dass das grundsätzlich schon verfassungsgemäß sei, aber man müsste da schon Bagatellgrenzen aufnehmen, damit äh, nicht jedwede jede gewerbliche Tätigkeit, die noch so gering ist, dann äh, schädlich ist und da hat man jetzt eine Grenze vom BFH festgelegt von 3% des Umsatzes oder maximal 24.500 Euro des Umsatzes, also sehr, sehr enge Grenze, aber sowas müsste man wahrscheinlich dann auch zumindest aufnehmen, wenn man äh, die Aufwärtsinfektion oder Abwerbung nicht für die Gewerbesteuer oder auch für die Gewerbesteuer annehmen würde. Aber ja, ich stimme Ihnen da zu. Ich halte das auch für sehr gefährlich, jetzt äh, sich auf Basis dieses Bundesfinanzhofsurteils vom 6. Juni 2019, auch wenn das wohl richtig erscheint, äh, da äh, Entspannung zu signalisieren im Rahmen von äh, doppelstöckigen Personengesellschaften, dass da eben da keine... Abfärbung droht, weil man ja auch nicht weiß, was am Ende dann der Gesetzgeber auch noch mal gerade rücken wird und inwiefern das äh, dann...
0: Von gerade rücken würde ich ja jetzt nicht reden, also würde ich eher ja. dann sagen... Zurecht wiegen, zurecht liegen äh, genau, das würde ich dann eher sprechen, aber da, da muss man eben unterscheiden, denke ich in die Fälle einfach, die man, die man jetzt hat, die man heute hat ja. nicht? und, und äh, ja, vielleicht im, im Streit liegt mit der äh, Finanzverwaltung, da kann man sich natürlich jetzt äh, sehr gut drauf berufen. Ich denke mal, da wird es eben auch so sein, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass der Bundesfinanzhof, wie gesagt, das war so gut begründet, kann ich mir nicht vorstellen, dass der da irgendwie wieder zurückrudert. Aber bloß eben für die zukünftigen Fälle, die dann halt über so eine Gesetzesänderung miterwischt werden, also bei der bei der Fondsgestaltung, da wären wir doch vorsichtig eben zu einer solchen Gestaltung zu raten, dass man da im Prinzip hier auch mit einer doppelstöckigen
1: Investment-KG arbeiten kann. Ja, man muss das zumindest besondere Vorkehrungen treffen in der Strukturierung, wie man das dann vielleicht ein Risiko abmildern kann, ob man dann gewisse Investitionsstränge trennt, in welche die klassisch vermögensverwaltend sind als Tochtergesellschaften oder auch Tochtergesellschaften, die möglicherweise gewerblich werden könnten, dass man die dann über andere Strukturen hält. Das, das sollte man zumindest absolut äh, im absoluten Blick haben und äh, ja nicht einfach auf äh, Urteil bauen und hoffen, dass nichts passiert.
0: Ja, ja prima, Herr RK. Ja, ich weiß nicht, ob es sonst noch irgendwie was an der Stelle zu ergänzen gibt. Ansonsten würde ich sagen, bedanken wir uns bei unseren Zuhörern. Ja, vielen Dank. Und sagen Tschüss, bis zum nächsten
1: Mal. Tschüss.